0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en este bonito domingo de lluvia desde el pueblo de Viramontes. Hoy, primer domingo de septiembre, también fiesta de mi pueblo, Mestigacán. Les mando un gran saludo hoy en la fiesta del Sagrado Corazón de mi pueblo, que no va a haber entrada del Sagrado Corazón por lo del COVID, pero sé que la gente está de fiesta. Que Dios los bendiga a ustedes. Les saludamos desde este pueblito, los monaguillos. Le mandamos un saludo al diácono Otoño, que también anda por allá en otros pueblos. Y bueno, pues les invitamos a que nos acompañen a la Santa Misa. Les recuerdo que hay que ir a misa a su parroquia también. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. bienvenidos todos ustedes a esta celebración vamos a pedirle a dios nuestro señor por las siguientes intenciones vamos a pedir por el, el cumpleaños de eliseo hernández garcía dónde está ese cumpleañero muy bien eliseo nombres así de santos no que les ponen nombres de mickey mouse y ya sabe dónde ustedes nombres tan feos que nadie entiende ni sabe escribir verdad que sí pónganle nombres de santos, de santas a sus hijas, por favor de por sí son medias diablas diablos, y luego con el nombre de diablo pues peor tantito vamos a pedirle a Dios también por el alma de Atanasio Moreno Rendón también vamos a pedir por el alma de Plácido Güero Morales por el alma de Rosa y Silvia Hernández, por la salud de Marisela Olvera por el bienestar de Diana Ramírez Santos, el cumpleaños de ya Karen les digo que Natividad Flores Peralta. Miren, quiero también pedir por Don Claudio que está malo, ¿verdad? También vamos a pedir por el que está enfermito y vamos a pedir por los que están enfermos en este momento. Hay muchos enfermos de esta pandemia, no mortales, pero sí hay enfermos en nuestro pueblo y en muchos lugares. No hay pueblo que se escape ya ahorita y familia también que se escape no la hay. Tenemos que pedirle mucho a Dios que seamos responsables, que nos cuidemos, que, que que le pidamos a Dios que esta pandemia pase pronto por el bien de todos. Quiero darle gracias a Dios por el buen temporal, ya vi los primeros elotes de aquí de Viramontes también, ¿verdad que sí? La mayoría de ustedes tiene buenas milpas y pues eso a mí me da mucho gusto que tengan ustedes un gran fruto también. Y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en este domingo por todas las personas que se unen a la misa con nosotros. Muchísimas personas ven la misa desde Viramontes y la ven con mucha devoción. Vamos a pedir por esas personas que en sus casas nos hacen el favor de permitir ingresar con esta señal. Iniciamos nuestra celebración Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor y Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la afiliación adoptiva, protege con bondad los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas del desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios.
2: Alaba alma mía al Señor Alabanía, al Señor El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del Inico. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, Oción, oh reina por los siglos.
3: De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismo. Supongamos que entra al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido y un pobre adrugoso, que fija ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dice: "Tú siéntate aquí cómodamente", en cambio le dicen al pobre: Tú párate allá y siéntate aquí, en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. De pie. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad.
4: Aleluya. 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 aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después mirando al cielo suspiró y le dijo "Éfeta", que quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no dijeran a nadie pero cuanto más les mandaba ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Voy a fijarme hoy en la segunda lectura y en el Evangelio. Miren que una de las cartas... Uno de los libritos más cortitos, pero más sustanciosos de toda la Biblia es la carta del Señor Santiago. En el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios, unos hechos de los apóstoles, 15 cartas de San Pablo, dos cartas de San Pedro, tres cartas de San Juan, el Apocalipsis, una carta de San Judas y una carta del santo del caballito ¿cómo se llama el santo del caballito? Santiago que ustedes quieren tanto y en Pochahuisco más lo quieren casi se le quieren subir al caballo entonces el señor Santiago escribió una carta en el Nuevo Testamento pero cuando escribió esa carta el señor Santiago andaba muy filoso y muy bravo porque nos da unas regañadas muy buenas fíjense lo que dice la segunda lectura dice hermanos puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado no tengan favoritismos supongamos dice ahí que entra un hombre con un anillo de oro y le dicen tú siéntate aquí y entra dice aquí nomás que la que leyó dijo otra cosa pero dice y entra un pobre andrajoso sucio y le dice, tú siéntate aquí en el piso, aquí, a un lado, quítate para allá. Dice, en cambio, le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. No es tener favoritismos eso y juzgar según los criterios torcidos. ¿Cuáles son los criterios torcidos? Y le dice, ¿qué acaso Dios juzga así? Los criterios torcidos son los de nosotros, los de los seres humanos. Vayan ustedes aquí a, a Chilapa a comprar bien vestiditos, bien cambiaditos, Bien arregladas las mujeres, bañadas. ¿Cómo las tratan? Que si llegan todos andrajosos, todos llenos de lodo, todos ¿qué les dicen? Ahí espérenme, no se pase, no me vaya a ensuciar. ¿Sí les ha pasado ver esas actitudes? Y resulta que el que iba todo andrajoso le iba a comprar más, porque a veces los que tienen nomás van a preguntar, pero no compra nada. Los criterios humanos muchas veces están torcidos muchas veces están torcidos porque a veces juzgamos de acuerdo a lo que nuestros ojos ven pero nosotros nuestros ojos nunca ven las intenciones de las personas y puede haber personas muy elegantes con intenciones muy negativas y por lo regular la gente pobre humilde tiene intenciones siempre muy nobles así que dice el evangelio no no juzguen con favoritismos. O sea, a los ojos de Dios, todos somos iguales. ¿no? Todos somos iguales. Y cuando lleguen aquí a la iglesia, a, yo, por ejemplo, si ustedes llegan y ganan las bancas, pues me da gusto. Luego por allá llega tarde allá la esposa de la, del, del, del diputado y dice, a ver, pásense, pase, déjenle aquí, quítense. Pues, ¿qué es eso? Pues si llegó tarde, pues ahora se queda allá y se queda parada. Pues, ¿para qué llega tarde? Por ejemplo, ¿no? Oiga, Padre Arturo, nosotros queremos una misa especial. Cuando me llegan a mí con ese cuento, les digo, todas las misas yo las hago igualitas de especiales. No, pero nosotros queremos aparte. Nosotros no nos vamos a juntar con la chusma. Ah, pues entonces, no, le digo, aquí no hay aparte. Aquí te juntas conmigo, que soy la chusma también. Aquí no vamos a hacer misas aparte y que, porque a lo mejor en algún lugar se podrá, porque hay muchos padres, pero aquí, ¿cuándo yo voy a poder con tanta cosa? Si todos quieren misas aparte, no, pues me van a terminar matando ustedes. Todos quieren misa aparte. Pues, ¿qué es eso? Eso es egoísmo también y eso es falta de una visión cristiana, porque el católico debe de estar con sus otros hermanos que también son católicos. O sea, Igual que él, a lo que yo quiero llevar, llegar es que no debemos de tener favoritismos, ni nosotros los sacerdotes, ni ustedes. Es que yo quiero que me celebre la misa el padre Arturo, ningún otro sacerdote, está zafada, está zafado. Usted tiene que ir a su parroquia, por eso el obispo pone en cada parroquia un sacerdote, si no, pues qué desorden va a ser este, ¿o no? ¿Claro? claro, yo le digo no, usted tiene que ir a su parroquia, pero él, no, tiene que ir a su parroquia usted, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar con usted? Debemos de educarnos. Yo la gente, luego me dicen algunos, no, es que el padre nomás quiere que vayan con él. No es cierto. Yo siempre les he dicho en mi canal de YouTube que la gente tiene que ir a su parroquia. Ustedes de Viramontes, pues no les tocó la de otra más que conmigo, porque yo soy su párroco. Pero otras personas deben de ir a su parroquia. Y no debemos de tener favoritismos, porque ante Dios no hay favoritismo. Otra cosa es que yo soy tu amigo, ¿no? Oye, Padre Arturo, soy tu amigo. Pues yo a un amigo no le puedo decir que no, pues es mi amigo. De la infancia, de, de juventud, ¿no? Eso no es tener favoritismo. Pues, ¿a poco ustedes con sus amigos no les hacen el favor a veces? Pues son tus amigos, son tus cuates, son los con los que la llevas bien. Entonces, lo que Dios nos pide es que no tengamos favoritismos ni por el color de piel, ni porque tienen dinero, ni porque son más guapas o más guapos, ni porque son hijos de sabe quién. Al final del día, al final de la vida, somos lo mismo. Todos somos lo mismo. Y vamos a terminar donde mismo. Vean, en el panteón ahí están revueltos güeros con prietos, chaparros güeros, altos, feos ricos, pobres, o no en el panteón ahí están revueltitos de todo un poco, así vamos a terminar, bueno, entonces el señor Santiago nos dice aguas, con los favoritismos eso no está correcto, y yo les quiero dar un consejo, miren, yo alguna vez pensé en la vida ser barbero, y ganarme a la gente siendo barbero, pero no, luego entendí que eso no lleva a nada porque eso es ocultar quién soy yo a mí me gusta ganarme a la gente trabajando ustedes gánense a la gente y a sus patrones trabajando no de barberos porque eso al final del día todo se sabe y al final del día el barbero se, can, se cansa y el que es barbeado también se enfada hay que ser nosotros y hacer nuestro trabajo bien eh, hace rato yo hablaba con un compañero sacerdote y, y me dijo algo de esto me dijo mira dice Tú ya no te preocupes por lo que la gente, por los que te quieran o por los que no te quieran. Simplemente preocúpate por hacer todo con Dios, sabiendo que Dios te acompaña. De lo demás, ya no te preocupes. Y así es. Vamos al evangelio, ¿cómo ven? ¿Vamos al evangelio o ya se enfadaron? Vamos al evangelio. Fíjense que le llevaron ahora a Jesús a un sordo tartamudo. No escuchaba y no hablaba bien. Y Jesús dice que le metió los dedos en las orejas y, y con un dedo también le puso saliva en la lengua. La saliva de Jesús se la puso ahí en la lengua. Y escuchó y empezó a hablar. Y la gente pues se sorprendía. Pues quién no, imagínense ustedes. Yo cuando leo estos, estos milagros digo... Válgame Dios, los leo y me emociono. Ahora imagínense los que estaban allí. ¿Ustedes qué hubieran hecho si les hubiera tocado ver eso y decir: Mira, ¿por, ¿por qué le está metiendo los dedos en las orejas? Ese Señor no oye. Y luego, un ratito después, el Señor escucha y habla eran milagros sorprendentes los milagros de Jesús son algo sobrenatural eso es lo que va a hacer que la gente lo busque la gente lo busca a Jesús porque hay milagros en él milagros físicos Jesús hace que las orejas se destapen y que la lengua se suelte ¿No? hoy cómo podemos entender este milagro que Jesús hizo ¿Qué nos enseña el evangelio el día de hoy nos enseña lo siguiente dice más adelante él les mandó que no lo dijeran dice qué bien lo hace todo Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Miren, el evangelio del día de hoy nos debe de enseñar a dos cosas. A escuchar como este sordo y a hablar las cosas de Dios. El asunto es que la mayoría de las personas somos muy buenos para hablar. Miren nomás, vean al padre Arturo. ¿No? es muy bueno para hablar el padre es muy perico el padre Arturo somos muy buenos para hablar pero muy malos para escuchar muy malos para escuchar no nos gusta escuchar y si no nos conviene menos menos ustedes han visto a los niños cuando lo regañan ¿qué hacen los niños con las orejas? ¿cómo le hacen? ya no me digas eso ya no me digas Somos muy malos para escuchar, sobre todo lo que no nos conviene. ¿Mm? Y también, algo que yo les quiero decir, es que a veces somos muy malos para hablar. Hay bocas muy envenenadas. Hay gente que habla solo para hablar mal de los demás. Esas son las bocas envenenadas. Solamente nuestra lengua, nuestra boca se mueve para ofender, para hablar mal, para dañar, para difamar, para perjudicar al otro. Y hoy yo les quiero invitar a algo bien importante. Debemos de saber escuchar a nuestros hijos y debemos de saber escuchar a nuestros amigos, pero sobre todo debemos de saber escuchar a Dios, porque muchas veces no escuchamos a Dios. Estamos tan llenos de ruido, vean ustedes cuántos jóvenes cargan audífonos para no escuchar nada todo el día ¿no? ¿cuántas personas ponen música muy desagradable aquí en Viramontes para todo el pueblo ¿Sí les ha pasado eso o no hay de esos que ponen bocina todo el día y les importa poco que a un lado estén enfermos que estén cansados allá o que estén rezando esa música te gusta a ti pero pues nomás a ti ponla para ti ¿o no? ponla para ti a tus orejas porque a mí no me gusta esa música Y yo les quiero decir hermanos, que nos hace mucha falta escuchar. Hay un dicho, les voy a enseñar a un dicho en Europa que me enseñaron hace poco, que dicen que Dios le gusta más que escuchemos a que hablemos. Miren, dice un dicho que por eso Dios nos dio dos orejas y una boca. No dos bocas y una oreja. ¿Por qué Dios nos dio dos orejas? porque quiere que escuchemos, y solo una boca. Sin embargo, usamos más la boca que las orejas. ¿O no es así? Pero fíjense cuánta enseñanza tienen estos dichos. Dios nos dio dos orejas para escuchar más que hablar más. Yo les quiero invitar a ustedes que están viendo la misa y a ustedes aquí en Viramontes, que sepamos parar las orejas para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando a ti, tu mamá, escúchame muy bien, tu papá, tu abuela, tu abuelo, te dan un consejo, te lo dicen porque ya la vida les dio su buena trapeada a ellos. No te lo dicen por estarte molestando. Mira, mi hija, no te andes vistiendo así. Mira, hijo, no me gusta que llegues tarde. Mira, mi hijo, ya supe que ayer te emborrachaste y te pusiste hasta atrás. Estoy muy preocupada por ti. Mira, hija, este, no me gusta esa manera de hablar que tienes con tus compañeras. No es propia de una mujercita como tú. Mira, hijo, ya me dijeron que allá donde tú estás estudiando, nosotros aquí con tanto sacrificio pagando tus estudios y tú allá te la pasas de fiesta en fiesta, ya me dijeron. ¿Mm? Eso no nos gusta oír. Pero miren, los jóvenes que están aquí y que saben que no estoy diciendo ninguna mentira, deben de saber que sus papás se los dicen no por molestarlos ¿verdad que no papás o sí les dicen por molestar a sus hijos? no se los dicen porque a ustedes ya la vida les dio sus revolcadas y ya les dijo que por ahí no llega uno a ningún lado díganme por el camino del alcohol ¿a dónde llega uno? ¿a dónde? ¿a dónde llega uno por el camino del alcohol y de la droga? ¿Por, ¿a dónde llega uno? los más viejos díganme a la tumba a la ruina a la vergüenza y al asco <coughs> una persona con alcohol y con drogas descontrolados termina dando asco lástima pena tristeza y muerte ¿a dónde lleva el camino del de, de libertinaje en todos los sentidos? igualmente a sentirte vacío cuando andas con una persona y con otra y con otra Terminas siendo vacío porque no eres de nadie. Terminas en la nada, siendo una persona X, que no le interesas a nadie. Porque el día que se mueran tus padres, ya no le vas a interesar a nadie. Y tus padres te lo decían, que ese no es el camino. ¿Mm? Pero también los viejos luego no nos quieren oír. ¿Verdad? También los viejos. A veces les queremos enseñar nosotros a ustedes los mayores algo y no quieren. Papá, ya no andes tomando tanta coca. ¿Sí tienen los jóvenes algún abuelito así o abuelita vicioso de la coca? ¿Que es diabético? ¿Que ya le cortaron un dedo y ya van por el segundo dedo? ¿Y qué le dicen? ¿Que no tome coca? Bueno, ¿qué no entiende usted, ama? ¿Y qué les dice su mamá? ¿Eh? Déjame, me voy a morir yo de no, no queremos escuchar. No queremos escuchar. ¿Mm? Por ponerles el ejemplo de la coca. Puedo ponerles el ejemplo del valiente que ya no puede caminar, pero quiere ir a sembrar, quiere ir a sacar los animales hasta que un animal le dé un patadón y ya está sentado mira papá ve pero ya no tanto ya no todos los días tranquilo te lo decimos porque te queremos ahorita a cuántas personas les hemos dicho ponte el cubrebocas ponte gel y no nos hacen caso ya se torcieron todo por no escuchar pero aquí viene la cereza del pastel Venimos a misa, escuchamos al Padre Arturo y como no me gusta lo que dice, me lo acabo. Ese cura, metiche, grosero, majadero, ¿qué le interesa? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo digo? Porque no me gusta lo que dice, porque es cierto. Y me molesta que lo diga. Y de verdad, yo no sé por qué esa gente que le molesta oírme, todos los días me ve. <risa> Estamos alebrestados, ¿verdad? No me gusta, no me cae bien el Padre, pero todos los días lo veo. Ah, qué bonito. Yo les quiero decir, hermanos, lo más importante de la vida no solamente es escuchar a los viejos o a los jóvenes o a los expertos, es escuchar la voz de Dios. Todo el día ustedes me van a decir que escuchan. A ver, ¿quién de ustedes escucha el radio todos los días? Música, que le guste. También el padre Arturo pone música, también a mí me gusta la música. Pongo música que me gusta a todo volumen, pero sin molestar a los vecinos. ¿Quién de ustedes escucha la televisión? Todos. ¿Quién de ustedes escucha pláticas impropias? Por no decir otra palabra aquí, groseras. Pláticas perversas a veces. Los hombres hablando de las mujeres y las mujeres de los hombres. Todos escuchamos esas pláticas. Alguna vez en la vida. ¿Quién de ustedes no escucha chismes? Nos encantan los chismes porque nos encanta el morbo, somos morbosos, estamos ahí. ¡Ay, no sabía poco! Sí, fíjate nomás que. ¡Ay, Dios mío! ¿y qué? ¿En serio? Sí, sí, yo vi. ¡Ay, no, no sabía! ¿Y, y cuándo fue eso? Y ahí estamos. Escuchando muchas veces mentiras porque los envidiosos, miren, los envidiosos trabajan así. Hablan de ti si te va bien y si te va bien y no, te, no tienes nada de qué hablen de ti, te inventan algo para hablar de ti. Claro, el envidioso si no puede contra ti te inventa algo, lo que sea. Pero ya les dije de todo lo que oímos en el día, pero muchas personas no escuchan nada de Dios yo les quiero invitar a que le empiecen a dedicar 10 minutos al día a algo de Dios. Yo subo diariamente el Evangelio a Spotify, que lo pueden escuchar. Están las lecciones bíblicas que yo subo aquí en YouTube cada miércoles. Están los cafés católicos. Voy a empezar a subir más oraciones. Pero no solamente soy yo. El padre de su parroquia tiene muchas enseñanzas. Hay música católica hermosa que ustedes pueden poner. Pueden agarrar su Biblia y leer un capítulo al día. Escúchenme muy bien. Un capítulo. Un capítulo al día que es media paginita. Y decir, es cierto, el Padre me dijo y voy a empezar. Voy a leer media página al día. En lugar de estar oyendo tanto chismes, tanto regaño, y cuando escuchemos a Dios, nuestra vida va a empezar a cambiar. Si no escuchas a Dios, vas a terminar siendo lo que ya eres. Una persona que no escucha nada. Y que está muy mal de su mente, pervertida. Que está pervertido de la mente. Que siempre piensa mal porque solo escucha lo que conviene y lo que agrada. Y cuando sus padres, escúchenme muy bien, les digan algo muchachos, de verdad háganles caso. Cuando escuchen al Padre Arturo aquí regañándolos o diciéndoles, se los digo porque les aprecio y porque les quiero, no por molestarles. Jamás lo hago porque se enojen o por molestarlos. Lo hago porque yo quiero que lleguen al cielo. Ese es mi trabajo. Que las personas sean felices en esta vida. Y lo único que te va a hacer feliz es el conocimiento de Dios. Y a Dios... También se le conoce por las orejas, porque por las orejas escuchas los consejos, escuchas una buena música católica, escuchas la voz de Dios en el silencio. A muchas personas nos hace falta escuchar a Dios en lo que nos está diciendo todos los días. Y el mejor lugar para escuchar a Dios, ¿saben cuál es? El sagrario. En silencio. Cuando nadie está en la iglesia, nomás estás tú. ¿Les ha tocado ir a alguna iglesia donde no hay nadie? ¿Qué se siente entrar ahí? Una paz tremenda, ¿o no? Entras y no hay nadie. Nomás tú y Dios. Ahí es el mejor lugar. En silencio. Parar las orejas y decirle, Señor, estoy lleno de problemas pero aquí estoy contigo, vengo a estar un ratito en tu presencia. Dime qué hago con esto y guarden silencio y verán cómo Dios los calma, cómo Dios los serena y cómo Dios te dice, adelante, vuélvelo a intentar. La música loca que escucha mucha gente hoy, lo único que hace es poner a la gente de malas, nerviosos, agresivos y sobre todo, muy groseros. vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que está, que está sorda sorda para Dios no para los chismes, no, están muy orejas paradas para Dios, están sordos nos ponemos de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre escúchanos. Padre,
1: escúchanos. Oremos por todos los migrantes y refugiados que han debido abandonar su patria en busca de mejores oportunidades de vida y que nosotros seamos responsables en nuestro trabajo para perseverar en él. Roguemos al Señor. Oremos por, todo, por nosotros y por todos los hermanos que se niegan a trabajar en equipo, por quienes creen que la suya es la única verdad, para que con humildad Reconozcan su error y comiencen a colaborar con los demás. Roguemos al Señor. Oremos por quienes trabajan en los medios de comunicación para que realicen con transparencia y responsabilidad su trabajo, conscientes de la importancia de la información y las consecuencias que la difusión de mensajes negativos o falsos generan roguemos al Señor por nuestros hermanos que padecen los efectos de la censura y la corrupción por quienes mienten sin escrúpulos oremos también por nosotros para que siempre actuemos con rectitud de conciencia en todos los ambientes donde vivimos roguemos al Señor
0: vamos a pedir por todas las personas que ya no escuchan ningún consejo yo creo que ustedes tienen algún hijo o hija padre o madre hermano o esposo o esposa que ya no quieren ningún consejo se enojan si ustedes les quieren decir algo invitarlos a las cosas de Dios Vamos a pedir por ellos, para que Dios les de su corazón y sepan que todos los que te queremos decir algo, lo hacemos porque te estimamos y porque te apreciamos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios fuente de toda devoción sincera y de la paz concede honrar de tal manera con estos dones tu majestad que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, Esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Santo, Santo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. nos ponemos de pie oremos concede Señor a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos pues antes de terminar la misa, quiero decir a las personas que nos ven en su casa, miren, unos detallitos. Primero, muchísimas personas me mandan un mensaje para pedirme la intención por alguien. Quiero que pida tal día por fulana, por mangano, por, por cumpleaños, por 15 años, porque se murió, porque está enfermo. Y yo entiendo de verdad la necesidad que ustedes tienen de una misa y yo les quiero decir que me es imposible poner todas esas intenciones en las misas que ustedes ven en YouTube porque son casi más de 300 intenciones ¿a qué hora las voy a decir? ya no va a haber misa ya no las vamos a leer intenciones ya no va a haber misa, entonces no puedo, porque si lo hago con uno todos van a querer y no puedo yo les invito hermanos Ah, y luego les luego lo que yo les digo es, yo voy a pedir por esa persona en otra misa, porque el Padre Arturo no nomás celebra en YouTube. Ando todo el día celebrando en todos los pueblos. Les digo, voy a pedir por tu mamá, por tu tía, por tu pariente, por ti, en una misa aquí. No, dice, no, yo quiero que salga. No, pues yo también quiero, pero no se puede. Son muchísimas. ¿A qué horas cómo le voy a hacer? Díganme. No, no se puede. Entonces... Lo que pueden hacer ustedes es escribir su intención en los comentarios que aparecen aquí. Ahí pueden, ofrezco esta misa por mi señora madre, por mi tía, por mí, por mi trabajo. Y obviamente esas intenciones se ponen en el altar de Dios, pero no se pueden decir, por favor, les pido su comprensión. Y también, bueno, pues hay gente, ya ven que siempre hay gente que anda hablando de uno, pues como que no tienen qué hacer. El Padre Arturo lo que quiere es, como yo... Como él es youtuber, lo que quiere es que toda la gente nomás, nomás lo siga a él. Pero no, no es cierto. Jamás yo he dicho eso. Mi trabajo es que ustedes sigan a Cristo. Yo, a través de YouTube, les sirvo para predicarles, enseñarles, ayudarles, darles temas, formación, cursos. Pero yo les he dicho siempre y les vuelvo a decir hoy. Vayan a sus parroquias, por favor. O no les he dicho eso a la gente. Deben de ir a su parroquia a misa. Si quieren ver la mía aquí, pues yo les agradezco. A mí me motiva mucho ver aquí conectadas 20 mil, 30 mil personas. Eso me motiva a mí como sacerdote mucho. Pero ustedes deben de ir a su parroquia. Y también, si quieren ver la mía, pues véanla. Claro que sí, yo no me enojo. Es su casa, mi canal. Y todo lo que yo hago en él es para que ustedes crezcan en la fe conozcan la Biblia, se enamoren de Dios, ese es mi trabajo, pero yo no, a nadie le he dicho, no vayas a tu parroquia, vente conmigo, yo no soy así, al contrario, yo los motivo a que vayan a su parroquia, así que, no anden diciendo eso, de que yo los quiero para que Juan, por favor, no puedo con ustedes aquí en la parroquia, voy a andar queriendo más todavía, no, no puedo, vayan a sus parroquias también, y salúdenme a sus párrocos, y díganle, padre, yo aquí estoy, yo andaba medio mal, ya ando también, pero aquí estoy. El Padre Arturo me ha dado unas regañadas en la tele y gracias a eso he entendido muchas cosas y aquí estoy. Y bueno, pues qué bueno que sirva de algo lo que estamos haciendo en las redes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Pues muchas gracias, ya se corrigió el video de la segunda parte, ya está corregido, ya lo pueden ver completito porque nos equivocamos en el café católico del miércoles. Cuídense mucho, bonito domingo. Hasta luego.